0: Yo soy Colas y esto es Colas Dice. No sí, caballeros, nuevamente Colas Dice con el Professional Dreamer, el soñador profesional y como decía Calderón de la Barca, la vida es sueño y los sueños, sueños son. Pero estás haciendo tus sueños realidad. Esto lo estamos grabando después del primer show de grabadores, antes del segundo. Y este es un proyecto que nace de ustedes, de Isis Lucha, del grupo de amigos que se juntó que querían hacer cosas y de repente, o sea, boom, <ríe> tuvieron un impacto tremendo. Yo, salvando las distancias, obviamente yo comparo mucho lo que significa Isis Lucha para la Lucha Libre Peruana con lo que significó la NWO en su momento, en WCW, ¿no? y cómo cambió la forma de hacer negocios en, en el mundo de la lucha libre. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia de llegar a hacerte un huequito aquí en la escena luchística peruana, luego formar ese stable y de repente ser parte de la génesis de una empresa independiente? Bueno, el proyecto como, o sea,
1: el éxito de gladiadores en base es mucho trabajo, pero sobre todo amor y pasión. Y queríamos hacer las cosas bien y, y lo hicimos bien y queremos seguir haciéndolas bien. El camino fue completamente difícil porque no todos entendían por qué habíamos formado dice lucha, qué por qué trabajamos de esta forma, qué por qué así, qué por qué lo otro, qué por qué no esperábamos, qué por qué esto, qué por qué no. Entonces al final cabo lo único que queríamos era era luchar y lo logramos. Y ya cuando estábamos ya luchando eh, queríamos ahora hacerlo bien y no solo nosotros sino llevar la lucha libre peruana en general, ¿no? Y bueno ya todos mis compañeros de dice lucha de sección domingo han ido a Chile a cinco luchas, reptil que estuvo hace poco y se quedó bastante tiempo, ¿no? Sabían que, que el fenómeno de cinco luchas era algo que podía funcionar acá, ¿no? Y, y eso es lo que queríamos hacer. O sea, Gladiator no es una copia de cinco luchas, no, porque no lo es, pero sí queremos hacer otras cosas a nuestro estilo, pero bien hechas. Y no estoy diciendo que las empresas acá no lo hagan bien, pero cierto que le falta compromiso, y no solo a los luchadores, sino también a los organizadores, y creo que gladiadores con poco ha logrado mucho. Y ese poco es más que todo huevos y querer hacer las cosas y respetar la lucha. Y, y bueno, si, si tú quieres luchar, pero pues tienes que luchar, luchar. Así la gente se enoje contigo. Así tienes que estar fuera de tu familia, lejos de tu familia. Hay que luchar. Y creo que si yo superé la etapa de estar tan alejado de mi familia, ¿por qué no iba a luchar acá? ¿Por qué no iba a luchar en GLL? ¿Por qué no iba a formar dices lucha? ¿Por qué no iba a luchar en gladiadores? Si al fin y al cabo es lucha, ¿no? Y, y bueno, ahorita con gladiadores lo máximo porque estamos haciendo lo que otras empresas no hacen, que es pagarle a todos sus equipos, ¿no? Desde el, la personal staff hasta el luchador, árbitro, anunciador, todo. Y es algo muy bonito porque fue una etapa que yo realicé en Colombia aún no sabiendo mucho. Y volver a repetir esa etapa, pero ya con mucha más sabiduría, es algo muy bonito. La única diferencia es que en Colombia éramos dos patas, acá somos cinco y muchos más. Y eso es mucho más bonito porque, porque siento que las cosas se hacen de corazón y, y bueno, se están viendo los resultados. Apenas ya hemos un show y tampoco es para echarnos bombos o bombitas, ¿no? Pero estoy seguro que Gladiadores va a tener muchos más shows y
0: así tal cual. O si no, mejores, si Dios quiere recuerdo mucho la entrada que hiciste en Gladiadores porque eras la primera vez que entrabas como campeón aquí en, en Perú y la gente te recibió muy bien y de hecho fue, fue muy feeling, ¿no? porque recordaba mucho la primera vez que conversamos y la historia que me habías contado de todo lo que habías pasado para llegar acá no finalmente ver con un cinturón o sea, a Joan Stamble que era como, man, ya qué bacán, ¿no? o sea, le está haciendo ¿no? o sea, ha pasado todo eso y, y finalmente ha logrado algo bueno, este te puedo asegurar que El campeonato de televisión es el campeonato que más
1: me ha durado. (risa) Es mi segundo campeonato en mi carrera. Pero me gustó mucho lo que me tocó recorrer hasta llegar, ¿no? No fue porque yo era el extranjero, el caribonito, el que medio destaca me lo dieron. No. Creo que esto sí fue, me me lo gané, me lo gané. Y y bueno, agradecimientos a GLL por abrirnos las puertas y pues por confiar en mi trabajo, ¿no? Y, Y bueno de alguna u otra manera voy a hacer que el título tenga valor y... y por qué no defenderlo las veces que sea, sea necesario y... sí estoy muy contento la verdad sí y... bueno como
0: tú dijiste me luce el oro entonces nada más que decir ¿A qué te dedicas aquí en Perú además de la lucha libre y de los entrenamientos? ¿En qué estás chambeando? Bueno yo trabajo con, con el Virrey <risa> eso no es que hay eso es real <risa> yo trabajo en las oficinas
1: del Virrey este... bueno yo estudié comunicación social y teatro en Colombia pero por cosas de la vida también aprendí diseño gráfico, pero eso sí no lo estudié. Eso sí fue más porque tocó, por no morirme de hambre. Entonces, eh, acá trabajo como diseñador. Y, y bueno, eso es lo que me, me tienes comiendo, literal. Aunque para serte sincero, yo me. O sea, no lo digo oficialmente, pero sí lo he pensado muchas veces, yo literal vivo en la lucha libre, porque el, el empleo que yo trae que yo tengo ahorita, me lo gané por por ser luchador, no, por ser amigo del Virrey y aparte que el Virrey conoce mi historia entonces tengo un excelente trabajo y un trabajo bendito trabajo, no no lo cambiaría ni por uno así ganar el triple porque las comunidades que yo tengo porque puedo entrenar Virrey me da las, las, las facilidades para entrenar y gimnasio, lucha libre no, y, y bueno, yo no cambio tiempo por plata no, es mejor el tiempo y hay que aprovechar entonces lo que quería decir es que sí se puede decir que yo vivo de la lucha libre ¿no? <risa> vivo de mi sueño actualmente porque disfruto no solo lo entrenando sino también diseñando bueno no es algo que me vacile mucho pero lo hago y, y lo hago sabiendo que si lo hago bien, lo hago esto puedo seguir conservando mi empleo y puedo seguir entrenando y eso me agradecido por la oportunidad de, de, del Virrey y todos los que me apoyan, ¿no? Porque no solo trabajo en el virrey, sino también con Mingo, ¿no? Con Juan.
0: <risa> Entonces, mucha gente muy cercana a la, a la lucha. ¿Es la primera vez que escucho a alguien aquí en Perú decir que vive de la lucha libre? Hay varios, ¿no? Pero luchador, luchador, solo yo, creo yo, ¿no? <risa> o sea, no oficialmente, ¿no? O sea,
1: no es que gladiadores de me den un sueldo mensual, ¿no? Pero... Pero sí, todos chamados en pro de gladiadores y, y sí se puede decir que sí, estoy viendo de mis sueño actualmente. O sea, obviamente hago mi trabajo y lo hago muy bien, o si no, no, no había durado tanto. O sea, el virre dice cero pero justo, pero también hay que rendirle. Y, pero es eso, ¿no? Tengo la, los horarios, la disponibilidad de saber que si algún día tocan entrenar, no es la clásica oh jefe me permiso es que voy a luchar no, no si mi jefe es el Virrey el, si no lucho antes él me jode no <risa> es lo que pasa entonces pues estoy muy contento donde soy y eso es una de las cosas que más me tiene contento en tu país porque tengo un trabajo que siempre quise
0: no sé de repente es, lo pueden notar al escucharlo, pero yo lo tengo al frente y de verdad se le nota el entusiasmo cuando habla de esto. Entonces, podríamos hablar de, o sea que El American Dream ya fue y ahora es, es el Peruvian Dream. Peruvian Dream, sí, algo así. Sí, estoy muy contento en tu país, escuela no lo, no lo puedo evitar. Me gustaría estar tan contento como tú en <risa> <risa> mi país. He
1: muy, es muy, escuchado mucho a lo que dice, pero Lima no es la gran cosa, es un caos, es aburrido Lima. Y es que, bueno, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Exacto. y y la gente tiene que hay que hay un ciclo de valoración y yo extraño este en Colombia extraño este mi familia este año mis cosas pero ya es un tema de que aquí me conecté muy bonito y aquí soy feliz pero no significa que la ciudad porque aquí está gris bueno las cosas que más me encanta es que aquí Lima no llueve <ríe> o así sea, llueve pero no como en Colombia que es páramo y llueve en unos aguaceros y una de las cosas, bueno, comparto, es a mí no me gusta estar mojado. O sea, yo tengo mi cabello mojado, pero tengo que secármelo al rato. O sea, no, no soporto que me esté goteando el, algo en el cuerpo, no, no. Entonces, en Bogotá me pasaba todo el tiempo que yo salía y llovía, llovía. Mantenía mojado. Entonces, no... Y eso es una de las cosas que también me gusta que, que, que nunca me mojo. O sea, la excepción cuando me baño, ¿no? Y además nos cortan el agua cada rato. Ah, perfecto. Claro, claro. Bueno, y las cosas de... de que nunca pueden pasar en un país
0: como el de nosotros, ¿no? <risa> ¿Cómo le haces con el cabello para mantenerlo? También, después de bañarte, ¿te, te cepillas a los Rapunzel cien veces todas las noches? Mm. O sea, es un poquito más de... Gener... Yo me lo cuido porque sí, sí compro mis productos. Tengo mi champú, mi
1: acondicionador y cuando a veces hay plática me compro también mi, mi crema para peinar, ¿no? Pero... Y bueno, me lo baño casi todos los días, ¿no? Porque, o sea, no sé, mucha gente dice que es malo lavárselo todos los días. <risa> pero a mí me gusta a mí me gusta que el cabello me huela rico. Y como tengo bastante cabello, creo que lo primero que le llega a la persona es que huele rico. Entonces me gusta que mi cabello huele rico incluso más que yo. Yo no compro loción, me gusta comprar productos para el, para el cabello. Podría estar mejor, pero yo soy muy, o sea, parezco un viejito, ¿no? O sea, me gusta tener el dinero suficiente para ir a, un, a una barbería, a una peluquería y que, me, y que me lo hagan bien. No porque el hecho de que como tengo poquito plata, antes me voy a meter a cualquier negocio así, no. O sea, me, entonces muchas veces dejo de cortármelo por bastante tiempo. O sea, podría estar mil veces mejor. O sea, en cierta forma, sí lo cuido, pero a veces no. O sea, si lo cuidaría, no si es un hijo más, ¿no? <ríe> o sea, es una mensualidad y no, es terrible. Entonces trato siempre de que, listo, no va a estar tan bonito, pero al menos limpiecito y que huela rico.
0: En el documental que hiciste con Kawashita mencionaste que tu debut, entre comillas, fue con una máscara. ¿no? ¿Has pensado en algún momento volver a utilizar una máscara?
1: Bueno, eh, yo siempre quise. Bueno, yo siempre como. Siempre me gustó la lucha mexicana. Y yo sabía que Eddie en sus inicios también usó máscara, ¿no? Fue Magic Mag, Ah, no, sí, no. Fue Mascarita, algo, no me acuerdo. Eh, y bueno, en Japón también fue. Black Tiger, ¿no? Entonces sí me vacilaba el tema de la máscara, aparte que uno de mis los mexicanos ha sido a ver, ¿no? Que era un rudazo, ¿no? Entonces sí me vacilaba el cuento de la máscara, sí me vacilaba, pero. Pero. Me di cuenta que el, el rostro te da para, para venderte un poco más, ¿no? O sea. Y aparte que a mí me gusta, o sea, yo sentía que si usaba máscara iba a tener una doble vida literal. O sea, yo puedo separar a Joan Stambuk de, de Joan Andrés Normal perfectamente, pero al fin y al cabo somos la misma persona, yo en la calle, la gente, hay mucha gente que me dice, hola y o sea, debe ser un fanático de lucha, porque por donde no en cambio por la máscara, definitivamente sí va a tener una segunda vida, y bueno, a mí, o sea, no es que busque fama, no es que quiera ser el famosito, el que le... no, pero sí me gusta que la gente sepa mis sacrificios, sepa lo que he sufrido, y que me lo demuestre con un saludo, ¿no?, o que por lo menos me digan, oh, qué buena tu lucha, eso, lo otro, ...o cositas así que me escriban, ¿no? Entonces, por lo menos yo no tengo redes sociales... ...bueno, sí tengo Facebook personal... ...pero por ejemplo, Instagram no tengo personal... ...tengo el de Joan Stambuc... ...me siguen muchos compañeros de cuando yo era niño... ...y me escriben... ...oh, qué chévere que tú ves... ...que lo otra te veo muy bien y toda la vaina... ...y me hablan como cuando me hablan en esa época, ¿no? Entonces, hay veces que... ...Stambuc sí se, se convierte en, en Joan Andrés... ...y bueno, no lo puedo evitar, ¿no? Entonces, me gusta... ...me gusta mostrar mi progreso... ...esa es la palabra... Y siento que con una máscara, pues... Iban a ver el problema. Yo soy un personaje más no el de Joan Andrés como persona, ¿no? Que creo que se combina muy bien en Joan Stunberg. Y además te permite ondear la cabellera libremente. Exactamente, ¿no? Aunque en un, en un momento también pensé... Y quería una, una máscara así destapada como lo Yubi... Como Juventud Guerrera. Pero era, era... Mejor mostrar
0: el rostro. ¿Qué haces en tus ratos libres? Porque hasta donde yo sé... Siempre te he visto aquí en la oficina chambeando... O te he visto en el ring... ¿Tienes tiempo libre siquiera? Sí, bastante, aunque no creas. ¿eh? Por lo menos los fines de semana no trabajo, por eso hago mi trabajo. Y,
1: y bueno, normalmente eh, yo escribo. Este, bueno, mi, segunda pasión, mi segunda pasión es el cine. Y yo escribo, yo escribo guiones y cada que puedo escribo. Escribo bastante, ¿no? Y uno de los proyectos que quiero hacer este año es grabar un cortometraje. Eh, acá en Perú. Y tengo una bonita historia. Entonces, ahorita estoy puliéndola a poquito, eso y lo otro, buscando el equipo con que lo voy a hacer. Entonces, estoy muy, como que muy afanado por eso, ¿no? Pero sí, yo suelo este, ver películas, escribir, o bueno, compartir con la gente que quiero, ¿no? Y comer mucho, que me gusta comer.
0: Sí, se nota. Pero, qué interesante lo que mencionas sobre escribir. Porque sí recuerdo, me habías comentado acerca de lo mucho que te gustaba el cine. Sí. Eh, ¿Tú escribes tus promos o te salen así de la nada? Yo escribo historias. O sea... Yo creo que si me sentara
1: a escribir mis promos saldrían mucho mejor. Pero no, no, te, voy a hacer, no te voy a decir mentiras. A mí me aburre hacer promos. <ríe> o sea, porque... Tiene que haber algo, para mí, o sea, tiene que haber una motivación. Ya cuando te dicen, oh, saca tu promo, pues, ya, sácala, ya, está bien, ¿no? La saco, ¿no? Y por lo regular eso lo hago más improvisado, ¿no? Que me sale, pues, bien, ¿no? Pero si hubiera algo que me llamara mala atención, creo que lo haría mucho mejor, me, me dedicaría. Y es una falla mía, eh, y que lo voy a empezar a, a, a implementar, porque yo quiero ahorita llevar a Stambu a otro enfoque, y... Y, y bueno para lo que quiero llevarlo sí van a necesitar bastante bastante guión no y ya. exacto entonces ahorita mis promos solo salen full natural es más si tú ves cada vez que hablo en la cámara llega un momento en que yo voy con súper impulso bla, 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 y llega un momento en que digo ehm, ah", porque claro todo es tan improvisado que a veces como que hoy sí dije esto bueno o sea, pero si fuera así full, me salía como la promo de, no sé, de Kevin Spacey cuando salió otra vez con... <risa> <risa> con Frank Hunter, la última que sacó el 24 de diciembre, no,
0: así full, full, y algo así, ¿no? ¿Alguna vez has pensado escribir tu vida? Porque, brother, tu vida es una película. Sí, justamente. este Ahorita
1: pues estoy con lo de mi cortometraje y también tengo adelantado lo de mi autobiografía. Eh, y pienso escribirlo. Mi sueño es cumplir mi sueño y ahí sacar el libro y pero si no lo llego a cumplir o sea si sí, sí, quiero que sí lo voy a cumplir no pero pues por cosas de la vida igual lo voy a sacar porque tienen cosas muy bacanas para leer muy chéveres y creo que sí o sea la gente me dice bueno si sabes tanto tu familia por qué no por qué no te duele no, no o sea por más que ames a Perú no perteneces acá no te deberías estar con tu familia no y yo digo, no, porque acá soy feliz. Yo creo que uno pertenece a donde debe estar feliz. Y sí extraño este mucho mi familia y estaría muy feliz con mi familia, pero estando allá me haría falta la lucha. Entonces si me pongo a escoger suena un poquito egoísta y cruel de mi parte, pero sí, prefiero la lucha. Porque sé que la lucha me va a traer muchas mejores cosas. Y cuando ya tenga todo lo necesario, voy a poder compartir con ella. Espero que la vida me, me, me cumpla ese capricho, ¿no? Porque... Uno nunca sabe, la vida es muy injusta, ¿no? Y no quiero arrepentirme, pero hasta el momento no me arrepiento. Y si te puedo asegurar con las que si yo me muero mañana, voy a morir feliz, porque he hecho lo que se llamaba la pinche gana. O sea, yo salí del colegio y la gente me preguntaba, ¿pero qué vas a estudiar? Y sí, me preocupé por mi futuro. Y sí, quise hacer un plan B. Y sí, estudié comunicación social, pero no era feliz. Entonces yo dije, qué sirve quemarnos? O sea, no quiero que malinterpreten lo interpreten, no yo quiero a la gente, lo, los más chicos que escuchan este programa, que no estudien, no. Si ustedes quieren estudiar, estudien ¿no? Háganlo. Pacano prepararse, ¿no? Pero más por conseguir un empleo es porque quieras aprender, ¿no? Y, y yo dije, no, yo lo que quiero es luchar. Y si me toca matarme, va a ser por la lucha. Ahorita mi edad sí me pesa un poquito no, no haber terminado mis estudios. Pero siento en, en buena parte que, como no quise hacer un plan B... El plana no lo puedo saltar tan fácil. Porque es lo único que tengo. Es lo único que tengo. Entonces me toca seguir. Y no te, no te puedo asegurar. O sea, mira, te voy a ser completamente sincero. Últimamente, aunque me ha ido muy bien con Estambul, he sentido un poquito un poquito de desmotivación. Siento que he perdido un poquito el, la pasión por la lucha, ¿no? La lucha libre es mi vida, colas. Pero ya cuando llevas tanto tiempo ah, aguantando tantas cosas, ¿no? Tanta soledad, tantas. Porque sí, la estoy pasando de puta madre, sí, soy feliz, pero igual solo acá y es completamente feliz. Y por más que tú tengas excelentes amigos a tu lado, no es lo mismo, ¿no? Y hay muchas cosas que me hacen falta y hay muchas cosas que sueño en mi país. Entonces es duro. Entonces ya pasaba por un momento en que ya siento que, uff, maldita lucha libre, ¿por qué? ¿no? Y me desmotivo un poco, me desmotivo y ya que hiciera en verdad, uf, no, no quiero, no quiero más. Ya, está bien, deja la lucha libre, ¿qué te vas a poner a hacer? Sí, podría hacer eso, podría dedicarme al cine. puto, pero el cine es otro camino pendejo peor. No seas pendejo, sigue con la lucha mejor. Haz el cine, pero como hobby, ¿no? No seas pendejo, yo. no vas a dejar algo más, ¿sí? ¿me entiendes? Y así me ha pasado, porque incluso ahorita alguien me puede llegar, no sé, me puede llegar mi sugar mommy, me puede pagar una carrera. Pero lo que yo quiero es luchar, es lo que yo quiero. Y, y cuando yo era chiquitico, yo quería ser luchador también pensando que iba a ser tan rico como John Cena y le iba a comprar muchas cosas a mi mamá después me di cuenta que lo más probable es que me iba a quedar como Mikey Rookie en el luchador (risa) con hijos botados por ahí de todos lados y bien pobre, ¿no? luchando por por el sándwich, ¿no? pero eh, ahí
0: fue donde me di cuenta que no me importaba el dinero sino hacer algo que que te hace feliz es demasiado difícil dejar una pasión, porque a pesar de que y a mí también me ha pasado, o sea te frustras, para mí el podcast es, es una pasión, pero llega un momento en el que que pereza grabar, que pereza editar, que pereza hacer esto y lo otro, pero no tienes otra opción porque sientes que, que si no lo tienes no, no puedes vivir. Te sientes incompleto,
1: exactamente lo que me pasa. Por ejemplo, yo tengo un hermano de crianza, él sí su, él está en Jamundí, tiene su familia, su esposa, tiene, su esposa tiene su negocio y él, y él trabaja como o sea él trabaja vendiendo ropa. Y, y él me dice, oye, oh, ya, madura, bueno, o sea, estudia algo, siéntate, ya, así también quiere, porque uno de mis sueños es tener mi familia, ¿no? Pero yo la quiero tener bien, porque yo tengo mi familia, tengo a mi mamá, mi hermanita, mi papá, pero por cosas de la vida y por cosas económicas nos tuvimos que separar. Y yo no quiero eso para mi familia, o sea, yo no quiero una familia para estar a eso. Y estoy seguro que el día que la tenga es porque la voy a disfrutar mucho. O sea, que por ende, si quiero ser luchador, no voy a ser un Rick Flair hasta los sesenta y pico. No, quiero llegar a... quiero hacer la gran pelea hasta lo más alto, retirarme así me duela y disfrutar a mi familia, poder hacer mi familia. Eso es uno de mis sueños, ¿no? Entonces yo le digo, sí, yo quiero hacer mi familia como vos, pero no puedo. No puedo ahorita, me sentiría incompleto. Necesito, necesito seguir siendo el niño que me estás pidiendo que voy a hacer. Y tal vez pase muchos años así.
0: Hay algo que dice Colt Cabana que es un luchador independiente que es uno de los más in- importantes que hay en Estados Unidos por todo lo que ha logrado que él dice que la edad en la que uno empieza a hacer lucha libre esa es la edad que vas a tener el resto de tu vida ¿tú sientes que eso es así? sí, sí me pasa obviamente los golpes de la vida te van madurando y creo que te van quitando un poquito la
1: diversión no pero cuando pasan hay, o sea es como cuando tú haces algo nuevo todo te vacila no ya después de un poco de tiempo ya la emoción no es la misma pero en la lucha libre pasa algo que listo la emoción ya no es lo mismo pero hay cosas que te conectan y que vuelves a ser un niño, como cuando la gente hace un el público hace un canto, ¿no? Te dice que tu lucha es grandiosa, cuando la gente se mete mucho en la lucha, en la rivalidad, cuando la gente se lo cree, ¿no? Se lo cree, lo vive. Estamos en la época que la gente ya sabe que la lucha libre sí sabe como la lucha libre, ¿no? Pero la gente igual lo vive, lo goza. Entonces, créeme que, si, o sea, créeme que si se lo goza el fanático, un luchador se lo goza el doble, porque uno está actuando, ¿no? Entonces, es algo muy lindo. Y creo que a veces lo más difícil de ser luchador son los entrenamientos, son los sacrificios. Pero estando uno en realidad del reino, o sea, uno es otra persona, uno es el niño que siempre ha sido. Y más cuando los resultados saltan a la luz y, y te sientes bien. O sea... Por ejemplo, de todas las luchas que tenía en GL, la que tuve con Cora fue fue una de las pocas que salí contento, salí chévere, salí, hice lo, lo que quería y salió como quise que, que, que saliera, ¿no? Pero no toda la lucha va a salir así.
0: Pero estando en el ring, tú te, te la gozas, ¿no? Ahora que mencionas esto de que lo mucho que se disfruta porque estás actuando en el ring, tú en algún momento has actuado, ¿has pensado en intentar algo por ahí con la actuación? <coughs> Bueno, es que antes de ser luchador yo quería ser galán de telenovela.
1: <risas> claro, yo veía telenovelas con mi mamá. No, galán de telenovela, pero sí quería ser actor, ¿no? Y veía telenovelas con mi papá. Entonces sí quería ser actor mucho antes de ser luchador, pero pues obviamente la lucha libre ganó más. Y por cosas de la vida más adelante, siendo luchador, se dio la posibilidad de yo participar en una película que no se dio, pero que en la cual se me preparó. Este, me dieron clases de actuación y... y con actores de primer nivel en Colombia y eso me volvió a enamorar de, de la actuación y quise aprender más, entonces estudié teatro un poco y, y no te mientes, sí me gustaría actuar, me gustaría actuar pero no quiero una carrera de actor, ¿no? y creo que si algún día, porque uno nunca sabe, ¿no? si en verdad algún día puedo hacer cine para vivir, ¿no? creo que voy a disfrutar más la, la etapa de, de escritor o dirección, ¿no? Este Y bueno, ahorita, no, este año es grande mi cortometraje en el cual va a ser casting, va a contratar actor, va a hacer eso. Y si se da la oportunidad, actúo, y si no, voy a estar feliz de dirigir, ¿no? Pero sí, estuve como extra en varias producciones en, en Colombia. tú sabes que Bogotá es como el Hollywood de, de Sudamérica. Hay producciones todo el año. O sea, literal, en Colombia los extras tienen un sueldo. No fijo, pero todos los días trabajan. Entonces es como, como si chambiaras en taxi, ¿no? Siempre hay producciones y, y uno va aprendiendo, entonces estuve como extra, como dirección de arte, eh, parte del sonido, no asistente de camarógrafo, de todo. no Entonces uno va aprendiendo muchas cositas en la vida y sí me gustaría actuar, pero pero no me afano ahorita por actuar. Creo que ahorita llevo muchos años actuando como, como Joan Stambo y ahorita lo que yo quiero es que Joan Stambo se, se convierta en lo que siempre he querido y ahorita es mi meta. no Y de cierta forma combino las dos cosas. ¿Qué es eso en lo que quieres que se convierta Joan Stamble? Bueno, tengo muchas ideas, pero, pero relativamente sí lo que quiero es, o sea, creo que quiero dejar el soñador para Joan Andrés, y quiero que Stamble se desligue un poquito de, de la etapa del soñador, ¿no? Este, y quiero darle una personalidad a Stamble lo que siempre he querido hacer, pero nunca me he atrevido y sí, volverlo como mi, mi ¿cómo se le dice esto como cuando tienes una doble personalidad ¿no? una buena y una mala algo así por así decirlo Dr.
0: jekyll
1: y Mr. hyde algo así este um, y bueno vamos a ver tengo muchas opciones de qué hacer con mi personaje vamos a ver en qué, qué lo termino convirtiendo todas toca bastante esfuerzo y bastante pero bueno una de ellas se me va se, bueno voy a escogerla fácilmente o sea no te podía decir exactamente cuáles que va a ser Joan Stampo, pero sí va a haber un cambio. O sea, que
0: por lo menos quiero desligar y dejar el soñador para mí, ¿no? Porque con dices lucha, cuando debutas en GLL, supuestamente eras Gil, ¿no? Pero nunca los agucheaban, al contrario, la gente los quería, ¿no? Digamos que sí. nunca, nunca han tenido esa reacción que debería tener un heel, ¿no? de que te odien o te, odie, no te abucheen ni nada. Por ejemplo, en esta
1: última lucha con, con Cero, este... Bueno, dice Luchas es, es skill pero sabemos el pop que tiene el Virrey, la gente como a Mancilla, sí, como le encanta el trabajo de Rick y también como le encanta el trabajo de Mingo, incluyendo en mi esfuerzo también, ¿no? Pero ocasionalmente, o sea, especialmente en esta lucha con Cero, y, bueno, Cero está en su mejor momento, ¿no? Y es la cara de, de otra compañía acá en el Perú, entonces, y aparte, por lo que, o sea, conoce mucho más a Cero que a mí, y cuando el cuento este de, de lo del Virrey y toda la vaina... Y sentí que yo en verdad por fin iba a ser de, de Hill, ¿no? Y, y salí mentalizando que iba a ser Hill, 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 Pero cuando salgo me doy cuenta que la gente me apoya a mí también. Y me pareció súper gracioso porque en plena lucha la gente, había gente que gritaba Stambu y, y Cero. más me atrevo a decir que escuché más parce. No decían Stambu, decían parce. Y me atrevo a decir que escuché más parce que Cero. Entonces eso como que miércoles me hizo así como... Porque yo en verdad esperaba mucho más que la gente apoyara Cero. Entonces, bueno, no sé qué hacer para que me odien, pero al fin y al cabo mi tarea en esa lucha era otra cosa y más bien me, me disfruté que cantaran Parse y me disfruté esa lucha. Y bueno, vamos a ver qué, qué más trae Gladiadores. Creo que esta entrevista no va a ayudar a que te odien mucho. <risa> es que es bien complicado que, que me odien, porque la gente, a la gente le gusta eso, ¿no? Le gusta ese tipo de historias de progreso, ¿no? De, ...las historias que motivan, ¿no? Y bueno, yo honesto, no es un motivador... ...simplemente estoy contando lo, lo que viví, ¿no? Si, si tomas mi historia y dices... ...oh, qué paja, o sea, si él puede, yo también puedo, chévere... ...y si lo tomas como... ...ah, a sí le gusta llamar la atención... ...también, no, o sea, solo estoy contando la verdad... Y, ...y ya... ...pero sí quiero dar el mensaje claro... ...es que
0: cuando triunfe, o sea, todo es posible. Bueno, y mientras estamos está comiendo su mandarina... Eh, su historia todavía da para más y hay un par de cosas más que quiero preguntarle así que vamos a invitarlo por una tercera semana (ríe) y con esto ya me quito un mes de programación de encima, no sabes lo lo mucho que te agradezco nuevamente ¿dónde puede seguirte la gente de John Stambuk? en redes sociales por Facebook e Instagram John Stambuk (ríe) y para Joan yo soy Colas y esto fue Colas Dice Chao. ¿te gustó el programa? ¡sí! suscríbete y comparte